0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。说实话，提到青楼，呃，大家第一个感觉就是很不屑啊，那不是失足妇女卖肉卖笑的地方吗？风花雪月，丰乳肥臀，鱼龙混杂，藏污纳垢，难以启齿。但其实，如果追根溯源的话，“青楼”一词最早人家可是好词儿。比方说，三国时曹操的儿子曹植曾作《美女篇》云：“借问女安居，乃在城南端。青楼临大路，高门结重关。”要是搁着现代人解释啊，感觉好像有一美女一定是失了足啊。是住在城南一端临大街的青楼上卖笑，周边那都是豪门大户，是高门重颜、朱门酒肉，所以啊，肉体生意应该做得非常好。那听到这儿，若真有人按照我刚才说的这么想，那真是大谬啊！因为据考证，先秦、秦汉到大唐初年。古人呢，只能对帝王或大富大贵的人家所居住的豪华精致的雅舍，才能称其为青楼。那老百姓对其充满着种种美好的向往，都希望有朝一日飞黄腾达，能搬入青楼。再如《正史·晋书》也有云：“屈与游，牛羊不数头，南开朱门，北望青楼。”是说屈氏和游氏。那是世世代代两家豪族，这个青楼与朱门对举，牛马羊牲畜田产很多，是指富贵之家所居，为人所仰视之意。再如后来的唐朝大诗人王昌龄曾作《青楼曲》一诗：“持道杨花满玉钩，红妆漫晚上青楼。金帐自受千余骑，夫婿朝回。”出败侯，这感觉诗里边又是杨花，又是红妆的，还什么玉钩。如果没听本期节目的，还真以为是水性杨花、脂粉红妆的青楼卖笑女子，搔首弄姿在窗前边翘首以盼，想调高官有钱人前来风流快活。实际上啊，这诗里边说的是住在青楼的贵妇、良家妇女。是在等他边关打了胜仗封侯拜爵的老公而已。不过呢，历史上看咱们的汉语词汇啊，不是一成不变的，而是会随着历史的发展流转变化。那“青楼”这个词儿也不例外，在民间是逐步的演变，呃，慢慢的呢就被色情化了。说是在王昌龄之后几十年光景吧，在唐朝末年出了一位天才诗人，叫杜牧，曾做阿房宫赋》啊。六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。短短十几个字，惊艳千古。可是呢，杜牧一生也是宦海沉浮啊。曾作一首遣怀诗流传于世：落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。那这里边的青楼可就有点黄了。当时诗人是官场不顺，放浪形骸，干脆就流连于歌楼酒馆之间。这首诗啊，就是他在寄情酒色时所作。可是呢，这里的青楼还不是后来的妓院，而是指美姬操琴吹箫，陪着客人喝酒聊天，尽兴娱乐的场所。那可以看成今日之夜店。这些艺妓呢，是卖艺不卖身，很多哈、啊，全然还不是烟柳之地。那历史上，尤其是大唐诗人啊，都喜欢去这样的青楼找所谓的创作灵感。你看，《全唐诗》中收录的青楼女子写的诗歌高达一百二十六首，令后人咋舌。如白居易的名作《琵琶行》，秦观的《虞美人》等等，可都是在这里完成的。那巧了，后世到了元末明初，曾有位词曲作家叫夏庭之，也写了一本书，名字直接就叫《青楼集》。哎，这可不是技术莺莺燕燕失足妇女美娇娘的打卡集呀、啊，而是专门技术元大都以及金陵（现在的南京）以及如今的扬州，那时候叫维扬、武昌以及山东、江浙、湖广等地的歌妓艺人1 1 0多人的世纪的书啊。那他们是女性不假，但大多呢都是卖艺不卖身的戏曲家。需要说明的是，这个时候青楼啊。从晚唐到两宋再到明初，已经不是豪门大族所专用了，开始朝那个不耻的场所转了。毕竟在当时从事演艺事业都属于下九流，是等到市井文化更为繁荣的明朝中后期的时候，那据考证，青楼才彻底沦为了特殊行业的专用词。如明朝中后期的时候，有个文学家叫冯梦龙，做《警世通言》。就讲到名记杜十娘怒沉百宝箱时，他写道：“孙复生性风流，惯向青楼买笑，红粉追欢。”这个青楼啊，就是指风流走则，亦可指身份低贱的以卖身或卖艺为生的女子所居之地。